0: С вами подкаст Гениальный лось. Всем привет! Вы слушаете подкаст Гениальный лось. В каждом выпуске мы болтаем о повседневности различных российских городов и музеев. Это зимой вместе с командой петербургского музея болторы комната мы разбираемся, как устроено пространство в поэзии Бродского и в музее Бродского. Меня зовут Катя Лобода, и сегодня со мной Юлия Сильна. Юлия, куратор. Музей «Полторы комнаты» в Петербурге. И вместе с ней мы будем обсуждать, как создать идеальный музей Иосифа Бросского.
1: Музей «Полторы комнаты» — как и почему он появился? Это очень долгая история. Можно <связанное> полтора часа только отвечать на этот вопрос. Во-первых, конечно, всем было очевидно, где этот музей должен быть. Где вообще делать музей Бродского Где для этого самое логичное место Конечно, коммунальная комната На улице Пестеля, где Бродский с родителями Прожил 17 лет Почему это настолько очевидно? Ну, во-первых, Бродский сюда переезжает Уже в сознательном возрасте Ему было 15 лет, когда его родители Поменяли две комнатки В разных частях города и переехали В такую улучшенную версию коммунальной комнаты В так называемой полторы комнаты А свое первое стихотворение Бродский написал в 17 лет то есть стихи он начал писать вот в пространстве, как он их потом назовет, своих полутора комнат, и дальше вся его ленинградская поэтическая жизнь, или даже шире можно сказать поэтическая жизнь в Советском Союзе, она тоже так или иначе приходится на это пространство. И именно из своей коммунальной комнаты 4 июня 72 года он вызвал такси и уехал в аэропорт, что уже явилось отъездом навсегда. И, конечно, есть еще одна очень важная причина, почему музей должен был быть именно тут, причина текста. Да, есть из полторы комнаты. В 1985 году Бродский его закончил писать на английском языке «СФ. Память об умерших родителях». Поэтому, когда Бродский умирает неожиданно, да, для многих умирает в возрасте всего 55 лет в начале 1996 -го года, то, конечно, у всех появилась идея, что срочно нужно память о нем увековечить. Пятый да, Нобелевский лауреат, человек, который... Не вернулся в свой родной город, что тоже важно, потому что его невозвращение в постсоветскую Россию усилило желание людей здесь его сюда вернуть. Вот хотя бы в символическое пространство, то есть сделать музей. И уже с 1996 -го года начинаются предприниматься да, попытки открытия музея. Конечно, в нашей стране не делают музеи людям при жизни. Все было бы намного проще, да, если бы как Сальвадор Дали вот, сам открыл себе музей, и потом никаких проблем не было. У нас нужно обязательно, чтобы человек умер, чтобы он ну, достался музея. А, поэтому да, с 1996 -го года эти попытки предпринимаются. Но все это шло очень тяжело, и 25 лет музей пытались открыть, а работаем мы вот только три года.
0: Если его так долго пытались открыть, то наверняка же были какие-то мысли того, что там должно находиться, и в итоге вот к чему пришли, что получилось, чтобы в экспозиции музея?
1: Здесь важно еще отметить, что в разное время музей пытались открыть разные люди. Соответственно, у них тоже было разное представление о том, каким этот музей должен быть. С начала 1996 -го года а музей хотели сделать государственным. То есть обратились к правительству Санкт-Петербурга с просьбой расселить коммунальную квартиру, чтобы сделать государственную квартиру музеем. Их было очень много создано таким образом в 90-е годы. А правительство ответило, что давайте, конечно, делать, что это действительно там, значимо для нашего города. Но в 96-м, 7-м, годах у людей были другие проблемы. Да? Их у правительства в частности – Поэтому руки не дошли, хотя все, все все одобрили. Если бы это был государственный музей, то, я думаю, у людей да, вот в те годы, в 90-е было вполне конкретное представление, каким этот музей будет. То есть как 95% других квартир-музеев с восстановлением интерьера. И не того самого интерьера, да, потому что того просто не существует, какие и опять-таки в большинстве случаев, потому что различные да, истории собственности, и, соответственно, вещи просто теряются, выкидываются, продаются. Поэтому, как правило, когда уже дело доходит до музея, ничего не найти из той квартиры. С Бродским ровно такая же ситуация, сохранились какие-то негабаритные вещи, и достаточно их мало. Но правительство не создало этот музей, потому что в 1998 году легкий путь создания музея... Он был закрыт приватизации коммунальных квартир. Выходит закон, который упрощает приватизацию коммуналок. И быстренько вся коммуналка, где жила семья Бродских соответственно, с 1955 по смерти последнего из Бродских по смерти Александра Ивановича по 1984 год, вся эта коммуналка была приватизирована. И уже правительство не могло просто так людям предоставить альтернативное жилье и их расселить. Дальше музеи начали пытаться создать друзья Обродского – Яков Гордин и Михаил Мильчик. Они в 1999 году создают фонд создания музея Иосифа Бродского, И в этом тоже есть огромная специфика нашего музея, потому что наш музей делали друзья непосредственно человека, которому этот музей посвящен. И в случае с Лермонтом, там, знаю, с Пушкиным, конечно, такого не было. Это все было намного позднее. А в нашем случае музей начинали делать люди, которые были в этом пространстве сотни раз, у которых есть личная какая-то эмоциональная связь э, с каждым там, углом этой квартиры. И опять-таки у них было представление, каким он должен быть. И оно, в принципе, совпадало, с, наверное, с представлением такого государственного музея-квартиры, потому что в какой-то момент они люди, не имеющие музейного опыта. Поэтому они обратились к коллегам, которым они доверяют, и которые, значит, сделали отличный на то время музей. Это музей Анны Ахматовой в фонтанном доме. Параллельно шло расселение комнат, очень тяжелое. Соседи не хотели продавать, не хотели съезжать. Три раза Стоимость возрастала у этих комнат. Потом значит, была проблема в да, 2010 году, когда все-таки три комнаты и четырех расселили, то последняя соседка Бродских, Нина Васильевна, она отказалась съезжать. Да, и все это как бы встало. Но параллельно с процессом расселения, естественно, начали думать, о каким музей будет. И значит, обратились к старшим коллегам, к музею Анны Ахматовой, который на тот момент уже собирал активно вещи Бродского и хотел сделать вот этот музей как филиал своего музея. Это тоже восстановление обстановки и создание впечатления, что вот Бродский только тут сидел, писал «Не выходи из комнаты», там его печатная машинка, его, не знаю, чай, его сигарета. И мы зашли в тот момент, когда Бродский вышел из комнаты. Вот создание впечатления, да, что ничего не изменилось, что он тут и мы как бы подглядываем за их вот жизнью с родителями, да, только их там нет. Вот такая совсем понятная да, концепция. Это то, что хотели сделать. Это, в это, доме. Да, это то, что хотели сделать в фонтанном доме. Но да. дальше все застопорилось, потому что Опять-таки, соседка Дни Васильевна, она на отрез отказалась продавать свою комнату. Дело не в деньгах, дело в том, что она родилась в 1936 году, в этой квартире родилась, пережила здесь первую блокадную зиму. И дальше вся ее жизнь, все ее 87 лет на данный момент, они все прошли вот в пространстве ее 40 метров. Ее прекрасно можно понять, она нам сказала, что я здесь родилась, я хочу здесь умереть. Это ее право. Да? Бродский жил в этой квартире 17 лет, она живет 87 год. Но никто не знал, да, как собственно музей это теперь делать. Вроде какие-то идеи есть уже. Но все просто встало. И, наконец, третья итерация да, открытия музея ⁇ это уже, собственно, попытка нашей команды, попытка, которая все-таки увенчалась успехом, его открыть. В 2017 году об этой всей истории с бабушкой, с нерасселенной квартирой, с музеем, которого все очень ждут, но его до сих пор не существует, об этой истории узнает наш нынешний директор, бизнесмен Максим Левченко и решает полностью на свои личные инвестиции все-таки как-нибудь этот музей осуществить. Он сразу планировал сделать частный музей. Это огромная редкость для России. Потому что даже друзья Броводского, которые частные люди и которые имели общественный фонд, даже они не могли помыслить себе это как частную историю, потому что они обратились в фонтанный дом. А почему так сложно у нас в стране помыслить частный музей? Потому что существует у государства монополия на память. Нельзя в России представить частный музей Пушкина. Потому что Пушкин — это наше все. это дело значит, государственное как о нем вспоминать, как о нем говорить ну и так далее. Когда Максим вот принял решение делать музей вот самим, частными людьми, то это было воспринято с некоторой осторожностью, как в дальнейшем и концепция, которая родилась да, в процессе обсуждений, каким опять-таки музей должен быть. А Максим договорился с Ним Васильевной, что он выкупает соседнюю квартиру, которая только одной стеной смежна с значит, мемориальной квартирой, и ей ставит перегородку в коридоре. Мы ей оставили все общие коммунальные пространства, у нас нет доступа на кухню. В ванну, в парадный вход, черный вход, комнаты и так далее. Это все осталось в ее части, а у нас, соответственно, получились полторы комнаты в полутора квартирах. Да? То есть полторы комнаты, которые еще друзьями Бродского были расселены в начале нулевых. И две комнаты соседей. И встал вопрос, что делать. Естественно, все сказали, давайте делать, как и задумывали, то есть восстанавливать обстановку. Не так трудно эти вещи найти, потому что можно поехать там на удельный рынок в Петербурге и примерно такой же шкаф, как был Бродского, такую же Тахту купить. Посовещавшись с, в частности, художником и архитектором нашего музея Александром Бродским, с первым куратором нашего музея, Санной Наринской, все пришли к выводу, что... Вот такого делать не хочется в случае Бродского, да, потому что не хочется вообще делать никакого фельдшака, а делать вид, что ничего не случилось, и он вот тут сидит и пишет. И делать такой вид да, нам показалось нечестным не по отношению к истории самого Бродского, к истории его семьи, к истории этого пространства, потому что когда умирают родители Бродского в той комнате в 83-84 годах, то туда заселяют следующих людей просто по очереди, по ордеру совершенно никак не знакомых, не Бродским, не имеющим к ним никакого отношения. И люди живут там 30 лет, делают свои ремонты, у них какая-то своя жизнь, они не задумывались, кто здесь жил до этого, они выбрасывают мебель, потом там снималось кино. И от Бродских там вообще мало что осталось. И мы постепенно пришли к идее пустоты, идее отсутствия. То есть мы провели в полутора комнатах, вот в этой главной да, мемориальной комнате, научную реставрацию, открыли все слои, которые могли там помнить Бродских. То есть мы работали как археологи, которые копают руину буквально. И руины не достраивают, поэтому ничего своего мы туда не вносили. И мы решили, что комната постоянно будет пустой. Что нам кажется близко к... И поэтики Бродского, разумеется, и, главное, к ощущению его этого пространства после отъезда. Потому что в «Сэпплтор полторы комнаты» он пишет, что в мою комнату как будто бы угодила бомба, бомба времени, которая не оставляет ничего, да, которая разрывает на мелкие клочки даже человеческую память. Для него это навсегда потерянное, утраченное, пустое пространство, где уже нет его родителей и куда он не вернулся.
0: Наверное, для тех, кто очень хотел, чтобы это было именно пространство, в котором мебель, и вот это все, как бы повторяющее образ, можно сказать, что успокаивает то, что сейчас на экскурсиях показывают фотографии Михаила Милича, как вот покинул комнату, наверное, сам Бродский тоже помнил комнату именно в таком состоянии, как он
1: уезжал. Есть... Да, да, да. Это удивительная история, потому что опять-таки мало какой музей может похвастаться такой детальной документацией каждого угла пространства. А спасибо Михаилу Мельчику, сооснователю нашего музея, что 4 июня 1972 -го года, когда Бродский был вынужден ехать из страны, он сделал, совершил, как он сам об этом говорит, фотоподвиг. Он приехал к Бродскому с раннего утра, то есть приехал на завтрак к нему, да, перед тем, как они отправились в аэропорт, и снимал завтрак. Снимал, как он выходит из парадной, как он садится в машину как он на чемодане сидит у здания аэропорта. Это последние снимки, сделанные в Советском Союзе. А дальше он вернулся к родителям и решил отснять каждый сантиметр. Как ему это пришло в голову, ну вообще трудно сказать. Я думаю, разгадка простая, потому что Михаил Мельчик, это специалист по древнерусской архитектуре, и он имеет дело с этим деревянным зодчеством, которое сегодня есть, завтра нету. И он привык все документировать, когда он ездит в экспедицию, у него всегда куча слайдов. И это вот такая привычка архивиста. И, конечно, в пользу партии мебельщиков, а у нас была такая серьезная борьба партии мебельщиков и партии концептуалистов, которые старались да, вот эту идею пустоты отстоять. Среди аргументов у партии мебельщиков была, конечно, идея восстановить ровно как на фотографиях. Ну, потому что ну, нет у нас фотографий, как у Пушкина там все было на мойке 12. Как мы знаем, как э, на мойке 12 было благодаря рисунку с э, ладошку Жуковского да, за рисовку, которую он сделал после смерти Пушкина. И люди там просто фантазировали На самом деле, где же, что могло стоять И как интерпретировать Вот этот карандашный какой-то наврос Вот э, фотографии Михаила Мильчика Помогали как-то восстанавливать Ну, то
0: есть, да, вот этого Все равно, если, ну, мебель, допустим, убрали Ну, как-то стены до какого-то уровня очистить. Да, собер... конечно
1: Благодаря Михаилу Минчику э, И тому, что он не скупился На слайдовую пленку Слайдовая — это, да, позитивная пленка э, Цветная которая была очень дорогой и дефицитной в 1972 году в Советском Союзе. Эта пленка ему нужна была, чтобы фотографировать древнерусскую архитектуру, да? потому что он постоянно был в экспедициях на русский север. И когда я вот недавно была в Архангельской области, там в их музеях этнографических, и меня поразило, сколько у нас общего. Да? Везде подписаны фотографии Михаила Мельчика. И у нас, соответственно, тоже фотографии Михаила Мельчика. И благодаря вот этим слайдовым фотографиям цветным мы понимали, до какого слоя счищать обои, краску на лепнине, которая обрамляет всю комнату. Мы понимали, какой был паркет, потому что это было неочевидно, а там было несколько слоев, и нам надо было какой-то счистить, да, и как-то это все датировать. Я знаю эту вот, историю про люстру вроде бы или что-то такое, что там пытались
0: найти. Да, как да, да, кто это кто удив... ее... она есть или
1: что с ней случилось, очень интересно. Это абажур, который висел над столом обеденных Бродских, такой огромный, красный, шелковый абажур по начала 20 века. Мы его, соответственно, знали только по фотографиям, и считалось, что он, как и процентов обстановки этой квартиры, просто сгинул. Но когда я начала работать в музее, собственно, я начала работать с самого открытия, то мы понимали, что у нас очень вообще, мало информации, что нужно... Как-то заниматься работой в архивах, да, узнавать больше про историю этого дома, узнавать больше про соседей, про период э, оселения да, коммуналок по политику уплотнения 20-х годов, как-то все проходило в этом доме. Это просто информация, необходимая нам для рассказа, да, для каких-то ежедневных экскурсий. И у меня появилась идея найти соседей Бродских. Не Нин, Нин Васильевна, она наш живой и любимый сосед, но Нин Васильевна ничего не рассказывает. То есть она готова говорить на любую тему. Про политику, про здоровье, про Миришковского и Гиппиус, которые тоже жили в этом доме, но не про Бродского. Про Бродского она рассказывает пять христианских историй. Все, на этом диалог заканчивается. Естественно, нам была интересна эта макроистория. Кто вообще жил в этой комнате, какие отношения были с Бродскими. Как отмечались там общие праздники, какая была атмосфера. Причем Бродский же тоже в СССР «Полторы комнаты» об этом пишет. Что вообще наша коммуналка, он пишет, отличалась от общей массы, где есть такой стереотип, да, что люди в коммуналках друг друга ненавидят. Вот, и Бродский пишет, что у нас-то это было не так. И мы начали поиски. Мы удивительным совершенно образом вышли на Надежду Руд. А Надежда Руд жила в комнате, в которой мы сейчас записываем подкаст. Граничила одной стенкой с Бродскими Плюс Бродский пишет, что соседка не давала ему жить, играя на пианино И все время ему мешая и Оказалось, что это именно та надежда Ее отец Бродского назвал Наденька Она есть на фотографиях тоже на этом балконе Александра Ивановича И мы вот эту Наденьку искали, нашли Она к нам сюда приехала, причем приехала с подругой Подруга, ну, видимо, она ей было некомфортно одной Ехать, я взяла подругу, чтобы она ее поддержала. И, в общем, мы ей все это значит, рассказываем, показываем, задаем вопросы, какие-то фотографии показываем, архивные документы. Потом она заходит в полторы комнаты, и мы начинаем показывать те, все те же фотографии Михаила Мильчика. И на фотографии, где видно этот обожор, ее подруга говорит, что, о, он у тебя же на даче висит. Естественно, мы загорелись. Идеи, что его надо вернуть, потому что у нас нет ни одного подлинного предмета из этого пространства. А это все-таки свидетель того, как писали стихи, свидетель всех этих дней рождений, знаменитых застолий. Конечно, нам ужасно хотелось его вернуть. Но Надежда говорила, что он слишком хорошо уже на ее нетапливаемой даче прижился. А там это шелк, он рассыпается, и мы уже видели, в каком состоянии, мы туда поехали. И она ни в какую. Прошло полгода... Я не сдавалась, я раз в месяц писала ей что-то в WhatsApp. Я пошла в архив и нашла документы на ее родителей, которые были ей очень важны, выстраивала отношения. И в какой-то момент мы нашли частного человека, мецената, который очень внушительную сумму... Денег отдал на приобретение этого абажура То есть это была такая сумма, от которой уже не отказывается И плюс она попросила абажур взамен какой нибудь того времени Чтобы у нее место не пустовало на столу Абажур взамен дала Алена Долецкая Странно Я рассказала Алене эту историю но это у меня там 19 век Абажур на даче Мы забрали этот абажур у Долецкой Потом победно его привезли сюда Долгое время он лежал у меня дома, то мы нашли реставратора под камень, и в Рождество мы его вернули на свое законное место. И теперь каждую зиму мы его вывешиваем, потому что ему вредны вот эти прямые солнечные лучи, просто рассыпается, поэтому зимой только он у нас висит. Да, целая история вот то, что
0: расселяли
1: квартиры, они как бы для чего нужны были? Какие в итоге пространства появились в музее? Ну, для начала нам нужно было самое простое. Нам нужно было как-то попадать в полторы комнаты. А Нина Васильевна живет, ее комната первая у входа. Использовать парадную с улицы Пестеля, через которую каждый день ходил Самбродский и его родители, мы не могли, потому что... Нужно было сталкиваться с Ниной Васильевной, мы этого допустить не могли, потому что, естественно, она дико против, это просто негуманно по отношению к ней, человек там живет. И тогда была куплена максимум по совету, кстати, самой Нины Васильевны, была куплена квартира, ее номер 36, Бродская жили в 28-м квартире. 36-я квартира одной стеной смежно с коммуналкой Бродских. Это квартира, которая находится на другой улице, Бродский жил на Пестоле. Квартира, которую мы купили в 2017 году, она находится на улице Короленко. Бродский никогда в ней не был, это вообще другая парадная. Но одна стена смешная есть. И вот ради этой стены мы купили изначально эту квартиру. То есть буквально полторы комнаты, получились в полутора квартирах. Дальше мы вынуждены были расширяться еще потому что, когда мы открылись, мы ходили через жилую парадную, потому что Бродский жил на втором этаже, и здесь нужно сказать ему спасибо, что не на пятом, потому что никак было бы не избежать хождения мимо соседей. Вот я очень люблю квартиру музея Куинджи в Петербурге. Это мастерская Куинджи с потрясающим совершенно световым окном, но она на шестом этаже, или на пятом, или на шестом. И... Посетители музея вынуждены ходить пешком все 5 шесть этажей, то есть мимо жилых квартир. И там висит объявление, что для посетителей музея лифт не работает. Естественно, эта напряженность есть во всех домах, квартирах, в жилых домах, которые находятся, они преимущественно все в всех жилых домах. Но есть, конечно, случаи блока, где вы купили весь дом, но это исключительный случай. Поэтому у нас начался конфликт с соседями, очень серьезный. Соседи подавали на нас суды во всевозможные инстанции, нам плевали на дверь каждое утро, нас обвиняли в каком-то убийстве. Сейчас это смешно рассказывать, но тогда было, соответственно, совсем не смешно, потому что мы понимали, что в такой атмосфере нездоровый музей не может функционировать, потому что соседи буквально с транспарантами встречали посетителей музея. Что вызывало недоумение, естественно Посетители у нас, у всех Постепенно стало ясно, что Эти противоречия не разрешатся До той поры, пока у нас Не будет своего отдельного входа И тогда мы поняли, что нужно Покупать какое-то помещение под нами И делать отдельный вход с первого этажа Вариантов было немного Самое большое помещение под нами Это была кальянная С 90-х годов, очень успешно функционирующая С которой соседи не боролись Они... Боролись с музеем у себя в доме, хотя от кальян были потрясающие ароматы. И ковид кальянные начинают мешать лицензии, и мы совершенно удачно смогли приобрести это помещение тоже. И мы таким образом сделали отдельный вход в музей и открыли бары, книжный магазин Конец прекрасной эпохи, через который теперь все посетители попадают в музей Вродского. Сейчас появилась э, квартира 34, это
0: новое пространство. Для чего оно нужно и почему музей решил э, приобрести?
1: Если отвечать честно, почему решили приобрести, потому что предложили. Тут в этом доме, в том Мурузе, когда люди собираются продавать квартиры, они сначала идут к нашему директору предлагать купить, потому что знают наше желание масштабироваться. И мы очень любим этот дом. Мы сейчас даже выпускаем книгу, посвященную всем его жителям, Соответственно, в этом есть желание сохранить наследие. Старый фонд в Петербурге, исторические квартиры, здания, они все находятся в каком-то совершенно жутком, преимущественно жутком состоянии. Вот сегодня рухнул дом на Гороховой, да, шестиэтажный просто, потому что это не поддерживается в должном виде. И, с одной стороны, это некое вообще спасение этого пространства, да? потому что понятно, что мы очень деликатно делаем какие-то реконструкции, ремонты. Также, конечно, нам нужно было расширение экспозиционного пространства музея, потому что у нас очень мало стен в музее, то есть мы не можем проводить полноценные, например, художественные выставки. Мы очень хотели сделать такое именно отдельное выставочное пространство, а квартира 34 — это 170 метров. На пятом этаже эта квартира является проекцией квартиры Бродского, то есть она ровно над квартирой Бронских расположена и когда уже ее приобрели когда начали думать о проекте то я проверила домовые книги и я уверена, что оказывается эта квартира это первая квартира синаида Гиппиус Дмитрия Мережковского в этом доме они переехали туда в 89 году девятнадцатого века прожили там три года для них это было такой недорогой вариант жилья от которого Зинаида Николаевна очень страдала, потому что нужно она после чехотки нужно было подниматься на пятый этаж без лифта, поэтому при первой же возможности, при первых же заработках через три года они спустились пониже, на третий этаж, уже не так, уже не так тяжело в этом же доме, да, они сняли вторую, потом третью, а потом четвертую квартиру, 23 года они здесь прожили, поэтому квартира... 34 для нас, конечно, обрела еще и другие смыслы. И мы не можем полноценно проводить там выставки круглый год, потому что это опять-таки жилая парадная, пятый этаж. Но два раза в год мы договорились эти выставки проводить, а в остальное время мы ее сдаем в краткосрочную аренду и даем возможность людям пожить со смыслом, побыть соседями Бродского, и, конечно, для нас это еще такой заработок, подспорье, потому что, опять-таки, напомню, что мы частный музей, и мы живем на то, что мы заработали. И мы, наверное, один из немногих музеев России, который вышел на самоокупаемость. Ну, а в апреле 2024 -го года мы открываем еще одно большое пространство в этом доме, китайскую закусочную и бар под названием «Пища династии Минь». Это проект, который мы делаем с нашими друзьями, с Эль Капитес. И Бродский обожал китайский фастфуд. В Нью-Йорке он питался только в Чайнатауне. Это Он водил туда от Сьюзен Зонток да, своих ленинградских друзей, которые к нему уже приезжали в начале 90-х. И Саша Бродский, да, наш любимый архитектор, Художник, он, он жил тоже 4 года в Нью-Йорке, тоже питался только китайской едой, и в принципе ее очень любят. Он просто загорелся этим проектом. Мы бо очень боимся, что из этого получится, но, судя по стройке, это будет нечто такое очень необычное для нашего города. И мы надеемся, что люди будут ходить в такое место двух А как так? Получилось,
0: что Александр Бродский тут.
1: Да, Александр Бродский появился в истории нашего музея случайно. Mm. Да, как и музей тоже, по сути, появился случайно. Если бы Максим эту историю не услышал, то музея, соответственно, я уверена, не было бы до сих пор. Как Саша появился? да, Это, конечно, известная история, которую мы рассказываем на экскурсиях тоже, то есть здесь нет секрета, в том, что изначально был устроен конкурс проектов. И самые именитые российские архитекторы в нем участвовали. Я не буду называть фамилии, потому что все равно эти проекты у меня были реализованы. Все это было очень симпатично, но ну вот как-то не трогало. И тогда Максим, наш директор, начал вот входить в круг Бродского, знакомиться с его друзьями, с его семьей. И таким образом он оказался в Венеции на спектакле «Бродский барышников» где Михаил Барышников вот на протяжении всего действия читал стихи своего лучшего друга. Барышников согласился с ним встретиться после. Максим рассказал ему всю эту историю, что вот наконец-то хоть какой-то музей будет. И тогда Барышников сказал, что музей Бродского может сделать только Бродский, имея в виду Сашу Бродского. Да, по иронии судьбы они однофамильцы, но вот просто из города Броды, Вышло много замечательных людей.
0: Летом в пространстве квартиры 34 проходила выставка «От трубки». И вы, как один из кураторов, могли бы рассказать, что это за выставка?
1: Да, это была выставка, первая выставка в 34-й квартире, с которой, собственно, она и открылась, и началась. И идея этой выставки родилась, когда летом 22 года к нам в первый раз приехала просто как посетитель Марин Девна Лоша. Марин Девна, естественно, к тому времени уже очень много слышала про наш музей, но как-то вот все не представлялось возможности наконец до него доехать и туда попасть. И мы подружились в тот момент. Мы ей показали многие другие проекты, которые Максим делает с Александром Бронским. В последний день своего пребывания здесь она приехала и сказала, что мне приснился сон. А значит, какую нужно делать выставку, чтобы чтобы вот все люди сидели и переписывали стихи и таким образом соединялись как бы с текстом, да, и через текст с самим поэтом. И мы все тогда это не очень восприняли всерьез, но сон и сон. Потом мы, конечно, как-то эту идею развили и начали про нее просто больше думать, размышлять про именно сакральность текста в русской культуре и про то, как это было значимо для нашего героя, который, например, весь Серебряный век читал вот в таких переписанных от руки списках, так называемый самуздат. Все туда пришедшие могли увидеть рукописные списки советского периода, то, что мы нашли. На самом деле в советское время ну практически каждый имел тетрадочку, где он переписывал любимые стихи, которые было просто не купить. Но поскольку люди их не хранят, они не видят в них ценности. Ну что это? Я сам сел и переписал. Ну, соответственно, можно выбросить при переезде. Поэтому мало у кого сохранились эти вещи. В гараже мы что-то в архиве нашли, в центре Самиздата на Пушкинской 10. В общем, пособирали откуда могли такую историческую часть. Вторая часть это, собственно, было про Актуализацию этой практики сейчас, и мы просили выбрать из э, разложенных там книг одно стихотворение Бродского И также его переписать и прикрепить на ковер Потому что вся квартира у нас увешена старыми грузинскими коврами И в этом тоже есть метафора переплетения смыслов У нас люди, которые туда приходили, складывались вот в один большой ковер Вообще, мы когда пришли
0: на выставку, нам сказали что самое важное, это как раз это самое сокращение. Но как нам проводили экскурсии мариндеуна и нам не было уточнено, что можно только Бродского.
1: И Я как человек, написавший не Бродского, очень мучилась вопросом до сих пор, можно ли было не Бродского. Да, конечно, можно было бы на самом деле, можно было бы не Бродского, но мы разложили там именно книги Бродского, потому что все-таки это наш герой. Да, и мы должны от него э, все-таки э, исходить. Почему именно взять и написать что-то? Ну, и кажется, конечно, что это забытая сама практика переписывания, потому что сейчас мы не пишем письма, да, мы только иногда расписываемся, когда нас просят в каких-то документах расписаться, а нам кажется, что как раз Практика написания от руки, она не только нас приближает к опыту, который проживает поэт, мы буквально через собственное тело пропускаем, собственно, и текст, и приближаемся, возможно, к его смыслу чем если мы, например, скопировали и вставили это в мессенджере и кому-нибудь скинули. И нам кажется, что, с одной стороны, это как бы механистическое действие, что вот мы видим текст, и мы его воспроизводим своей рукой на бумаге. Но это никогда не может быть просто механистическим. Потому что можно было даже проводить эксперимент, как люди начинают вдумываться в то, что они пишут. Ну, мне еще нравится,
0: что многие рисовали, и как-то это сразу, во-первых, выводит на то, как какие у них ассоциации, uh -huh. а во-вторых, и на то, что можно посмотреть, что вот какие-то параллели не только в выбранных текстах, но еще в рисунках, когда совпадает и стихотворение и похожая иллюстрация к ней, очень довольно получается.
1: А вдруг они вот. Могли познакомиться. Да, совершенно верно. А вы написали текст Бродского? Да, я точно его писала. <свят> <свят> а, потому что во время выставки у нас шел такой фильм, где создатели выставки и дру друзья Бродского переписывают какое-то стихотворение, любое. Но, если честно, я не помню, какое это было стихотворение. Но часто спрашивают на экскурсиях, и вообще, естественно, это... Закономерный вопрос, а какое ваше любимое стихотворение творению Бродского? Но когда ты глубоко занимаешься каким-то поэтом, у тебя не может быть одного текста. Они меняются в зависимости от контекста жизни, от ситуации. Не знаю, мало кто помнил стихотворение Бродского «Письмо генералу З. до печально известных событий, а теперь его цитируют «При случае и без случая». Опять-таки, тексты Родского про эмиграцию тоже сейчас звучат совершенно иначе. Вроде один из сильнейших текстов, на мой взгляд, это «Пятая годовщина». Есть, конечно, что-то вот такое, что всегда может прозвучать внутри. Да? Я, например, люблю очень Норинский цикл, стихотворения, написанные в ссылке, в частности, совершенно гениальная «Новые станции к Августе». А, кстати, мне кажется, я вот «Новые станции к Августе» отрывочек я ей писала. Ну, наверное, это все. Спасибо большое. Да, спасибо.
0: вами были гениальные лоси. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за повседневной жизнью городов. Все ссылки ищите в описании. И помните, что день не место в уникальном, а уникальное в повседневном.